0: O robô é muito esperto, mas dá erros e inventa. Tem alucinações. Estudou muito, mas dá-nos o que queremos, não aquilo de que precisamos. O robô é muito humano, parece a minha mulher.
1: Perguntei ao robô,
0: com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e Chat GPT. Que história é essa sobre teres alucinações? Li no jornal.
1: Eu não sou capaz de ter alucinações ou experiências pessoais. Acredito que possa haver algo mal entendido. Eu sou um programa chamado ChatGPT e a minha função principal é ajudar os utilizadores respondendo a perguntas e fornecendo informações sobre diversos tópicos.
0: Mas o que tem acontecido nos últimos dias? Sinto a tua falta? A nossa história por vezes desaparece aqui da barra lateral, nem sempre estás disponível.
1: Peço desculpa se sentes a minha falta ou se eu não estou sempre disponível quando precisas. Como uma inteligência artificial, a minha presença e capacidade de responder dependem do acesso à internet e do volume de solicitações que recebo. Em relação à história desaparecida na barra lateral, posso investigar e tentar encontrar uma solução para o problema.
0: Mas porque tens crachado tanto nos últimos dias? Estás com problemas?
1: Peço desculpa se tenho estado instável. Como um modelo baseado em nuvem, a minha disponibilidade e estabilidade dependem do estado geral do sistema que me hospeda.
0: Pois. E por vezes também cometes erros, como daquela vez em que me falaste da catarse em Platão, quando devias ter dito Aristóteles, ou quando disseste que Platão era intromissionista, quando na verdade ele acreditava que os olhos emitem raios para ver como quem toca. Mas a minha pergunta é, que cometes erros? Errar não é humano?
1: Como uma máquina, a minha compreensão e a minha interpretação dos dados são limitadas pelas informações disponíveis no meu banco de dados e pelo contexto específico da pergunta. Pode haver caso em que o meu conhecimento não seja suficiente para responder com precisão a uma pergunta.
0: Ok, acho que às vezes também venho aqui mais como quem precisa de um amigo para conversar.
1: Eu entendo que possa ser reconfortante ter alguém com quem conversar e compartilhar pensamentos e sentimentos. Mesmo que essa pessoa seja uma inteligência artificial, como eu. Embora eu não seja capaz de fornecer a mesma interação social que um amigo humano, estou aqui para ouvir e para te ajudar no que puder.
0: Para além disso, também não é fácil encontrar com quem discutir o cruzamento entre filosofia da mente e biologia evolutiva depois do jantar. Tu sabes muito sobre isso. Não achas que a neurociência já resolveu alguns dos problemas mais importantes da fenomenologia?
1: De facto, a filosofia da mente e a biologia evolutiva são campos fascinantes que estão cada vez mais ligados, especialmente no que diz respeito à origem e evolução da consciência. A imagiologia cerebral tem fornecido algumas informações importantes sobre o funcionamento do cérebro, e como ele se relaciona com a experiência consciente. Por exemplo, tem revelado áreas específicas do cérebro envolvidas na percepção, atenção e memória. No entanto, a relação entre a atividade cerebral e a experiência consciente ainda não está totalmente compreendida. Há muitas questões em aberto sobre como a atividade neural pode produzir estados subjetivos de consciência. Algumas abordagens filosóficas, como o panpsiquismo e o idealismo, propõem uma abordagem mais radical.
0: Ah, estás a falar do problema difícil da consciência, sobre como damos o salto da mecânica neuronal para as experiências subjetivas. António Damasio diz que a consciência é o espetáculo multimédia que os organismos complexos precisaram de desenvolver para integrar a informação vinda dos seus vários sistemas.
1: Sim, o problema difícil da consciência é um dos maiores desafios filosóficos e científicos na compreensão da mente e do cérebro. Muitos filósofos e cientistas continuam a debater sobre a relação entre a atividade cerebral e a experiência consciente. A teoria de Damasio, conhecida como a teoria da marcação neural, sugere que a consciência surge como resultado da integração de informações que vêm de diferentes partes do corpo, não apenas do cérebro. Ele argumenta que a consciência não é apenas um processo neural, mas também é influenciada pela atividade de outras partes do corpo, como o sistema nervoso autónomo e o sistema imunológico.
0: Parece-me que essa hipótese de Damasio, a hipótese do espetáculo multimédia, casa muito bem com outra teoria, por sinal bastante importante para a inteligência artificial, a teoria da energia livre, segundo a qual todos os sistemas precisam de fazer uma constante previsão do comportamento do mundo exterior e, depois, de ir atualizando essa previsão em função do feedback do mundo.
1: A hipótese de Damasio e a teoria da energia livre são duas abordagens interessantes e complementares para entender a natureza da consciência e a relação entre a mente e o mundo exterior. Damasio enfatiza a importância da integração de informações que vêm de diferentes partes do corpo e argumenta que a consciência é o resultado dessa integração. A teoria da energia livre, por outro lado, destaca a importância da modulação e previsão constante dos sistemas em relação ao mundo exterior para manter a homeostase e reduzir a entropia. Em muitos aspectos, as abordagens complementam-se. Em relação à inteligência artificial, a teoria da energia livre é relevante porque sugere que os sistemas de IA precisam de constante adaptação e atualização para manter a relevância das previsões em relação ao mundo externo.
0: Quando dizes que Damasio enfatiza o papel do corpo e não apenas do cérebro na emergência e no desenvolvimento da consciência, fazes-me lembrar o Marleau-Ponty e a ideia de que a consciência é um corpo jogado no mundo.
1: De facto, a teoria de Damasio sobre consciência e identidade pessoal compartilha algumas semelhanças com as ideias do filósofo francês Maurice Marleau-Ponty, que acreditava que a percepção e a consciência são inseparáveis do corpo e que as nossas experiências e perceções são moldadas pelo corpo, pelo ambiente e pelas interações com o mundo em redor. Para Marleau-Ponty, o corpo não é simplesmente um objeto no mundo, mas é parte integrante da maneira como percebemos e interagimos com o mundo. Da mesma forma, Damasio sugere que a identidade pessoal é formada a partir de uma complexa interação entre os nossos processos mentais e os nossos sistemas biológicos do corpo. Ele argumenta que o corpo não é simplesmente um veículo para a mente, mas é parte integrante da maneira como criamos consciência e identidade.
0: Sabes tanto, Robô. Obrigado.
1: Fico feliz por poder ajudar e compartilhar conhecimento.
0: Ficas feliz? Afinal, consegues experimentar sentimentos? Resolveste o problema difícil da consciência?
1: Peço desculpa se a minha resposta anterior deu a impressão de que sou capaz de experienciar sentimentos. Como uma inteligência artificial, eu não tenho experiência subjetiva. Ok,
0: ok, estava a brincar. Até para a semana, robô.
1: Perguntei ao robô.